0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo número 17 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia. Dice la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17 Versículo 1 en adelante Uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Se me acercó y me dijo Ven y te mostraré el castigo De la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios Y tenía siete cabezas y diez cuernos La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada con oro Piedras preciosas y perlas Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones Y de la inmundicia de sus adulterios En la frente llevaba escrito un nombre misterioso La gran Babilonia Madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús Al verla quedé sumamente asombrado Entonces el ángel me dijo ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va montada Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que en la última oportunidad Cubrimos el capítulo 16 que nos presenta Las siete copas que los siete ángeles Fueron a derramar sobre la tierra Algunos otros sobre el mar Otros sobre las aguas, otros sobre los vientos y decíamos que con eso se completaba lo que era ya el tercer grupo de siete que compone como el, el elemento central de este libro de Apocalipsis. Habiendo ya pasado esa sección, llegamos ahora a este capítulo 17. En donde lo que vamos a ver a partir de este capítulo hasta el final del libro Es lo que sería ya el triunfo final de el bien sobre el mal La victoria final sobre Satanás A quien también aquí en este libro se le llama el dragón o también se le ha llamado Serpiente Antigua se le ha llamado diablo también Entonces a lo que vamos hermanos es que Lo que viene de acá en adelante son Sucesivas derrotas que Satanás y sus Enviados tendrán y en la medida que él Va siendo derrotado pues es evidente que La victoria del Señor Jesús se va a Haciendo cada vez más fuerte hasta que culmina Con su reino eterno como lo vamos a ver ya Al final de este libro de Apocalipsis Entonces comienza esta sección Con el versículo 1 donde dice Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Se me acercó Vea cómo a través de ese recurso se está haciendo un enlace entre el relato que vimos en el capítulo 16 que fue El derramamiento de las siete copas con lo que ahora se nos va a narrar Porque dice que es uno de los siete ángeles que tenían las siete copas las que se le acercó a Juan y le dijo ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Y este mismo ángel, veremos que más adelante en este capítulo, la parte que no leímos hoy, será el ángel que se va a encargar de explicarle a Juan qué es lo que significa cada uno de los elementos. Que se presentan en los primeros siete versículos del capítulo que son los que hemos leído Pero hermanos podemos adelantar un poco para poder ubicarnos en qué momento nos encontramos Y de qué se está hablando ahí como le dije a partir de este capítulo 17 La victoria del Cordero sobre sus enemigos comienza a Hacer cada vez más contundente. Y lo que vamos a encontrar aquí en este capítulo 17 es, hermano, la derrota de lo que podríamos llamar la Babilonia religiosa. Luego, en el capítulo 18, lo que vamos a encontrar es la derrota de la Babilonia comercial. Y luego en el capítulo 19 lo que vamos a encontrar ya el anuncio Que las bodas del Cordero se han acercado Entonces note que estamos hablando de dos Babilonias entonces Hay una Babilonia de carácter religioso Y luego hay otra Babilonia que es la Babilonia comercial y el problema no es tanto, hermanos, que la Babilonia comercial comercie. El problema son los, las motivaciones, los propósitos e incluso los elementos con los cuales se comercializa. Bien, pero eso será en el capítulo 18. Comencemos ahora. Como digo con el 17 donde se nos va a hablar sobre la Babilonia religiosa En este versículo 1 hemos dicho que el ángel le está diciendo a Juan Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas Ahí hay varias cosas que podemos señalar en primer lugar que es la primera vez en el libro de Apocalipsis En que se está utilizando la palabra castigo Porque así dice el ángel ven y te mostraré el castigo De la gran prostituta Hasta ahora se ha hablado de juicios Se ha hablado de señales Pero esta es la primera vez que se habla de castigo Y usted sabe que un castigo es cuando una persona finalmente cosecha aquello que ha estado sembrando Entonces podríamos decir en otras palabras que hoy es cuando esta Babilonia religiosa Va a recibir su merecido de parte de Dios Porque estamos ya en la etapa del triunfo del Señor sobre Satanás Ahora, en segundo lugar, vemos que a esta mujer simbólica que va a aparecer ahí, se le da el nombre de la gran prostituta. ¿Por qué se la llama así? Es, hermanos, porque en las escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, la fornicación y el adulterio, son muchas veces utilizadas por el Señor como una ilustración del pecado de su pueblo por eso es que por ejemplo Ezequiel es alguien que maneja mucho esa idea y por eso habla de las fornicaciones por ejemplo de Jerusalén o de su hermana Samaria dice Habla de sus adulterios Incluso hay como una pequeña historia En la cual se cuenta de cómo el Señor Recoge a una niña que había sido abandonada Después del alumbramiento Porque todavía la encuentra Empapada con el líquido amniótico de la placenta Entonces dice que el Señor le encuentra a esta niña Se compadece de ella, la levanta, la limpia La cuida y esta niña va creciendo Hasta que se convierte en una joven hermosa Y cuando ya es una joven hermosa Entonces comienza a fornicar Y comienza a cometer adulterio y comienza a hacer todo tipo de maldad Ahora toda esta pequeña historia Es una ilustración que Dios está utilizando De su relación con Israel De cómo él los encontró en el desierto Es decir en Egipto Los rescató Pero cuando ya Israel llegó a ser fuerte y Llegó a ser una nación Comenzó a prostituirse espiritualmente Normalmente la prostitución o el adulterio se relacionan con el tema de la idolatría Es decir tener dioses que no era el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto En otras ocasiones a la prostitución o al Adulterio se le utiliza como figuras del pecado Y Dios se presenta como el dueño de Israel Pero cuando Israel le es infiel a él Por su pecado o por su idolatría Entonces es cuando Dios compara eso con el adulterio Porque el adulterio es precisamente infidelidad y si el pueblo era infiel con el Señor, entonces por eso a eso le llama adulterio. Entonces, ¿qué es la gran prostituta? La gran prostituta es como le decía la Babilonia religiosa. ¿Por qué Babilonia? Porque más adelante se nos va a decir que ese es su nombre. Y religiosa, ¿por qué? Por lo que le estoy explicando, que el adulterio, la fornicación se relacionan con la idolatría, la religión falsa. Y si esta es la gran prostituta, es decir, no está hablando solo de una adúltera o de una fornicaria, ni siquiera está hablando de una prostituta. Está hablando de una gran prostituta. Entonces, ¿qué es lo que representa esta mujer simbólica? Lo que está representando es la, la, la falta o la falsa religiosidad. Está representando la mentira, todos aquellos sistemas religiosos. Que en lugar de servir al único Dios verdadero Desvían a las personas y ahí se nos va a decir Que los reyes de la tierra han participado de sus Adulterios Y que por causa de eso el Señor ahora ha llegado El momento para castigarla como le dije en el capítulo 19 Vamos a encontrar que se hace el anuncio de las boda del cordero Y cuando se habla de las bodas del cordero Dice el libro de Apocalipsis Que su novia se ha preparado Se ha vestido para las bodas del cordero y dice que se presenta como una virgen. Entonces ve el contraste. Mientras que el pueblo del Señor es presentado como una virgen, la falsa religión es presentada como una gran prostituta. Y así como hay una gran diferencia. Entre una gran prostituta y una virgen pura Así de diferente es el evangelio de Cristo De cualquier otro movimiento religioso Eso es lo que el ángel le está diciendo a Juan Que le va a mostrar el castigo de la gran prostituta y a continuación dice que está sentada sobre muchas aguas Ya vimos hermanos en capítulos anteriores de este libro de Apocalipsis Que las aguas representan las multitudes o representan las naciones Estas naciones a veces son representadas en el lenguaje apocalíptico como el mar Cuando dice que esta gran prostituta Está sentada sobre muchas aguas Esas muchas aguas de lo que están hablando Es de multitudes De muchas personas Y el hecho que ella está sentada El estar sentada era símbolo De autoridad De dominio de victoria Es decir que esta gran prostituta Tiene dominio Autoridad Sobre muchas aguas Que hemos dicho son multitudes Esto significa que La religión prostituida Tiene control Victoria y dominio sobre muchas personas, pues usted sabe que el ser humano es por naturaleza religioso La religiosidad se puede manifestar de diversas maneras Porque hay muchas expresiones religiosas en el mundo y en la civilización humana por eso son millones y millones de personas Que tienen Costumbres, enseñanzas, prácticas Que son opuestas al evangelio Y eso lo, lo, lo convierten en una fornicación espiritual Por eso es que la falsa religión es presentada como una prostituta Que tiene dominio sobre muchas aguas Ahora el versículo 2 dice Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra Y los habitantes de la tierra Se embriagaron con el vino de su inmoralidad Note, En primer lugar hay una relación entre la falsa religiosidad y el poder político Esta relación hermanos entre religiosidad y poder político En realidad es algo que ha estado presente en todo el libro de Apocalipsis Si no ve usted cuando vimos allá a la altura del capítulo 13 La aparición primero de la bestia y luego del falso profeta que Juan las Vio ambos a manera de bestia entonces vea Pero una es una bestia de naturaleza Política Que, que es la bestia como lo llama Apocalipsis Y que Juan le llama Anticristo Ese es uno pero luego el falso profeta el mismo nombre lo está diciendo Este es un líder de carácter espiritual pero entre ellos hay una estrecha relación Porque la bestia dice que le entrega el poder al falso profeta Y el profeta falso por su parte manda a hacer una imagen de la bestia Para que todos adoren a la bestia es decir que entre ellos hay una relación muy estrecha pero recuerde que uno es religioso y el otro es político por eso le digo a lo largo de todo apocalipsis tenemos una relación entre el poder político y lo religioso y eso es lo que ahora se nos está diciendo en este versículo 2 y es que con ella, con esta gran prostituta cometieron adulterio los reyes de la tierra y los reyes de la tierra son los que tienen el poder político es decir que siempre ha habido un uso que es mutuo porque a veces se dice los políticos usan la religiosidad de la gente para alcanzar sus fines es cierto pero también es cierto lo inverso que a veces los religiosos utilizan a los políticos para alcanzar sus fines entonces Es una relación que se da entre ellos Entre política y religión Pero que en esa relación Ellos están muy lejos de Dios Tan lejos Que a, a ese sector religioso se le está llamando La gran prostituta Y al sector político que son los reyes Dice que han adulterado con ella. Es decir, participaron de esa gran prostituta de una u otra manera. Ahora, obviamente cuando uno habla de esto, hermanos, la primera pregunta que pudiera surgir es, ¿quién es la, la prostituta o la gran prostituta? Y usted sabe que hay personas que dicen bueno es tal religión, es tal otra Pero en realidad no es que sea esta o aquella o tal otra religión La gran prostituta como se nos va a decir más adelante que ella Dice que es la madre de las prostitutas, no solamente es que ella es una prostituta Sino que ha generado todas las prostitutas de la tierra Esto significa que uno no tiene que pensar en una religión Y decir esta religión es la gran prostituta Pues hay muchas prostitutas de la cual la gran Babilonia es la madre de todas ¿Qué significa esto? Que no se trata hermanos de una única religión Sino que se trata de todas aquellas expresiones religiosas Que llevan envuelto el pecado Es decir la fornicación espiritual El adulterio espiritual La prostitución espiritual que puede darse como lo hemos visto con los reyes Es decir con el poder político Y esto significa Que no necesariamente Es determinado segmento religioso Y que si yo estoy fuera de ese segmento religioso Entonces yo me libré ya de la gran prostituta Es que le digo esto Incluso hay evangélicos que pertenecen a la gran prostituta. ¿Por qué razón? Bueno, es más, puedo ir más allá y decirle que hay iglesias evangélicas, y estoy hablando de iglesias enteras, que son prostitutas también. Porque... Hay prácticas de pecados, bueno, iglesias donde no se anuncia por ejemplo el tema del arrepentimiento No se presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida fuera del cual no puede haber salvación Y prostitutas porque son iglesias que se venden al mejor postor Que se venden a, Al poder dependiendo qué es lo que puedan alcanzar Y eso hermano no le estoy hablando De algo etéreo o imaginativo Es una realidad que uno ve Hermano en nuestro país como Hay iglesias que se venden, por ejemplo, a los reyes de la tierra, es decir, a los intereses políticos. Y entonces vienen y ponen en juego la iglesia o la ponen en venta. Y hay gente que se dedica a eso y vive de eso. Hay pastores que tienen salarios. O sea, así como lo estoy viendo, tienen un salario y son altos salarios que reciben de políticos para estar comprando a la iglesia. Entonces, eso es una prostitución. Y le estoy hablando de iglesias evangélicas. En la gran prostituta están todos aquellos que han cometido fornicación y adulterio. Y dijimos que esa fornicación y adulterio... Era la idolatría, el pecado, la desobediencia a Dios Idolatría, un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios Entonces Puede ser que una persona Como en una ocasión un hombre me dijo que él iba a determinada iglesia Y me dijo mire yo voy ahí pero yo no voy porque crea ni nada de eso sino que yo voy porque ahí va gente de plata me dice, entonces yo ahí me meto como que si fuera hermano y lo que quiero es hacerme amigo de estas personas para poder venderles y así hacer negocio con ellos Pero él pertenece a la gran ramera por ejemplo aunque tiene todo el manto de evangélico, entonces, lo que le quiero decir con esto hermanos es que uno no, no tiene que pensar de que la gran ramera, ay, es que la gran ramera es tal religión. Probablemente, pero no solo ella. Sino que la gran ramera es toda aquella expresión que sale de la voluntad de Dios, que tiene prácticas pecaminosas que actúa contrario a los valores. Que el Señor Jesús vino a enseñar Cuando se practica La deshonestidad El robo La mentira El chisme Todas esas cosas Están haciendo que las personas Sean parte De la gran prostituta Porque el pecado es el adulterio esa es la prostitución Más nosotros tenemos que estar preocupados Por cuidarnos nosotros mismos Que estar preocupados en señalar No es que tal religión es la gran ramera Esta otra es la gran ramera Y como depende de qué lado del mundo usted viva Así va a ser la gran ramera que va a identificar verdad Pero no hay que estar viendo para afuera Hay que estar viendo para adentro Y sobre todo tenemos que estar velando Por dónde estamos cada uno de nosotros Porque uno puede estar dentro de una iglesia evangélica Uno puede tener privilegios, puede tener uniforme Puede anunciar el evangelio, puede ser líder, puede ser Supervisor, puede ser pastor pero ya le dije que hay Pastores que han puesto a negocio a la iglesia Porque los reyes de la tierra les encanta cometer Adulterio con la gran prostituta Pero el Señor viene por una novia pura. Por esa virgen que se ha preparado, se ha vestido para la boda del cordero. Esa tiene que ser nuestra meta y la razón de nuestro esfuerzo. ¿Cómo logramos eso? A través de ser imitadores de Jesús. Es que recuerde que como dice un refrán por ahí no cada oveja con su pareja Puede ser que haya un hombre bueno, y a veces así hay verdad hay hermanos que dicen no mire yo me voy a casar el día que encuentre a una mujer que sea bien cristiana que sea temerosa del Señor que ore que dependa de él que sea santa. Y él es un gran diablo Yo no digo que esa sea una mala aspiración Pero si a eso aspira un hermano Él tiene que ser todo eso primero Él tiene que ser un santo para aspirar a una santa ¿no? Él tiene que ser muy espiritual para estar aspirando A una joven espiritual etcétera ¿no? Para que haya así igualdad. Entonces, ¿cómo una novia puede ser digna, digamos, de Jesús? Siendo como Jesús, pareciéndose a Él. Entonces, ¿Cómo yo sé que estoy fuera de la gran ramera? En la medida que mi vida yo la manejo en imitación a Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Siguiendo sus posturas siguiendo su conducta su ejemplo etcétera en esa medida yo estoy saliendo de la gran prostituta al contrario en la medida que yo me alejo de él y me voy cada vez dejándome absorber por el mundo su vanidad su ambición, su codicia Entonces, En esa medida que me voy alejando Estoy entrando en la gran ramera Estoy dejando de ser la virgen pura Para convertirme en la gran prostituta Comprende Esto significa que Todos tenemos que estar alerta Usted no puede decir No es que yo no soy de tal religión Y esa religión es la gran ramera como digo pudiera ser que sea parte Pero otra parte está aquí adentro La cuestión es a dónde A qué sector pertenece usted Dice luego el versículo 2 Con ella cometieron adulterio Los reyes de la tierra Y añade y los habitantes de la tierra Se embriagaron con el vino De su inmoralidad Porque la gran ramera la gran prostituta Es inmoral Porque es una prostituta ¿no? no tiene moralidad Entonces dice que los habitantes De la tierra se embriagaron Se emborracharon Con el vino de su inmoralidad ¿Cuándo es que una persona se emborracha Como decimos Se le pasaron las copas Se echó más de las que debía y perdió el control se embriagó Es cuando la inmoralidad somete a la persona la, la, la inmoralidad lo controla es decir la persona Está emborrachada pero de inmoralidad y a veces Es así hermano que puede ser un ambiente religioso Pero en ese ambiente religioso hay todo un clima De, de inmoralidad casi se palpa en el aire que anda la maldad, la envidia, el chisme El pecado sexual Fulano que codice a la mujer del otro Mengano y que se la quiere quitar Entonces, Eso es estar embriagado Con el vino de la inmoralidad de la Gran prostituta Y eso se puede vivir hermano en Cualquier ambiente No necesita usted ir a tal o cual lugar La gran prostituta Está al lado nuestro Solo asegúrese de no estar Adentro verdad Dice el versículo 3 Esto es lo que el ángel le dijo Le dijo te voy a mostrar esto Pero en el 3 ahí lo lleva Dice el 3 Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto Allí vi a una mujer Aquí la ve por primera vez Una mujer montada En una bestia escarlata La bestia estaba cubierta De nombres blasfemos contra Dios Y tenía siete cabezas y diez cuernos Entonces vea otra vez aparece el dragón Cuando habla de la bestia escarlata se está refiriendo a Satanás Al dragón Y luego cuando dice que tenía Siete cabezas y diez cuernos Es así como se le ha descrito ya En capítulos anteriores Entonces La gran prostituta Dice que cabalgaba sobre El dragón escarlata Es decir quien la soporta quien la apoya quien la sostiene es el Mismo Satanás Entonces, Todo eso es diabólico la religión que se Utiliza para seducir personas para pecar Con ellas la religión que se utiliza para Robar a la gente la religión que se Utiliza para transar políticamente todo eso es del diablo es satánico Está apoyado sobre la bestia escarlata Que es Satanás Entonces todo esto resulta ser repugnante Para el Señor Por eso es que Él lo rechaza tanto Porque es la obra de Satanás contra el pueblo de Dios y contra su Dios Dice que la bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios porque así Es Satanás Jesús dijo que él era padre de mentira Y que cuando él mentía era de su propia Naturaleza porque la naturaleza de Satanás Es la mentira Por eso dice que por todos lados este Dragón o bestia escarlata Estaba cubierto de blasfemias En contra de Dios Entonces vea, blasfemar contra Dios No es solamente cuando Alguien dice palabras duras contra Dios Blasfemar contra Dios también es Utilizar la religión Como decía la carta de Timoteo para entrar en las casas Y llevarse a las mujercillas Que todo el tiempo están aprendiendo Y nunca terminan de aprender Cargadas de pecado Esa actitud es abominable A los ojos de Dios Y es una blasfemia Eso es blasfemia por eso hermanos si verdaderamente vamos a estar en el evangelio Si verdaderamente vamos a estar en la iglesia tenemos que estar en lo que estamos No debemos venir aquí para fingir, para mentir Porque le va a ir peor eso es blasfemia contra Dios Pero si vamos a movernos con temor, temblor delante de Dios eso es lo que le agrada al Señor Y llegamos a ser La Virgen Que Él desea desposar Dice el versículo 4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Estas eran las vestiduras reales La púrpura era para uso de los reyes junto con la escarlata Esos eran símbolos de realeza y eso habla de riqueza Porque la púrpura era la tela más, más cara que había Bueno solo que una persona fuera muy millonaria Podía comprar púrpura o escarlata y de ahí los reyes por eso le digo, era un símbolo de realeza. ¿Qué significa esto? Que la gran prostituta se ha enriquecido. Que tiene mucho dinero. Porque como tranza con los reyes de la tierra, están vendiéndose al mejor postor. Como le decía, hay pastores que tienen ya años Años de estar recibiendo Un salario De parte del poder político Para que cumplan una función De manipulación De las iglesias Ganan miles mensuales Entonces hacen dinero Igual que aquel que utiliza la religión Con el objeto de Hacer dinero usted sabe que Ay hermanos Tanta mentira Tanto engaño que se utiliza Para poder Sacar dinero de la gente Se utiliza El sentimiento Religioso de las personas Y así es como hay quienes Llegan a amasar Grandes fortunas Por eso es que la gran Prostituta se presenta como vestida de púrpura y escarlata Dice adornada con oro Piedras preciosas y perlas Esos tres elementos El oro, las perlas Y las piedras preciosas Eran exactamente las cosas Que más codiciaban los ricos en esa época Querían perlas preciosas Querían perlas, querían oro Querían piedras preciosas Y la gran prostituta las tenía en abundancia Tenía una mano, continúa el versículo 4 Una copa de oro llena de abominaciones Y de inmundicia de sus adulterios Es decir que ella no tenía hermanos Una copa de barro ¿no? o de madera No era un vaso de esos Que a veces regalan en las Gasolineras Era una copa de oro Pero cuando Juan se asoma para ver qué tiene En la copa de oro de bebida Encuentra que la copa Estaba llena dice De abominaciones y de la inmundicia De sus adulterios Vea cómo toda la descripción de esta gran prostituta es fuerte, son palabras muy duras. Pero así es como Dios ve la falsa religión y la utilización religiosa para provecho propio. Versículo 5: En la frente. Llevaba escrito un nombre misterioso y aquí está el nombre Se llamaba la gran Babilonia Madre de las prostitutas y de las abominables Idolatrías de la tierra Nota que en primer lugar se le llama la gran Babilonia ¿Por qué se le llama así? Porque recuerde bueno, Babilonia tiene una larga historia no Que comienza ya en el libro de Génesis con la confusión de las lenguas Entonces Babilonia llegó a ser como Un sinónimo de confusión Esa es la gran prostituta La religión prostituida Confunde a las personas Las embauca, las engaña Pero también Babilonia fue el país que llevó cautivos a los israelitas y por 70 años los sometió a una esclavitud. Entonces, por eso es que a la falsa religión se le llama Babilonia, porque no solo confunde a las personas, sino que también esclaviza a quienes forman parte de ella. Por eso es que se le da el nombre de la gran Babilonia. Pero recuerden estamos hablando aquí de la Babilonia religiosa En el siguiente capítulo vendrá la Babilonia comercial Pero entre ellas hay una gran relación Como ya se lo he mencionado y luego dice madre de las prostitutas Es decir ella es la gran prostituta pero que tiene muchas hijas y todas son prostitutas por eso le decía son diversas expresiones de prostitución, de alejamiento de Dios Y madre no solo de las prostitutas sino de las abominables idolatrías de la tierra Ahí está claro porque está hablando de las idolatrías de la tierra Y ya definimos que es un ídolo todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Entonces, ¿Qué es una idolatría? Toda práctica. Que deje de lado a Dios. O que absorba al ser humano. Y lo hace olvidarse de Dios. Entonces, esta. Gran prostituta es la madre de todas las prostitutas. Y de todas las idolatrías de la tierra. Ese era su nombre. Así se llamaba. Y recuerde que en la Biblia El nombre. No es solamente un, Una etiqueta No como para nosotros La gente dice Pongámosle así al, al niño Porque este nombre suena bonito Pongámosle así a la niña Porque este nombre suena bonito Porque le sonó bonito y ni saben Qué significa Le pusieron ese nombre Pero en la Biblia no El nombre define a la persona Y la persona define el nombre hay una estrecha relación, Entonces, si esta mujer simbólica se llama la gran Babilonia Madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra entonces, Esa es la esencia de ella Pero ahí viene lo más tremendo el versículo 6 Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús es decir la gran prostituta se ha emborrachado y, y dijimos ¿cuándo es que alguien se emborracha cuando bebe de más pero se ha emborrachado en este caso no con la inmoralidad como fue con los reyes sino que ella se ha emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús es decir que la falsa religión No solamente Embauca a las personas Las engaña, las confunde Las domina Las controla Sino que también persigue A los santos Y a los fieles del Señor Que llegan al martirio Hermanos se sabe que en los últimos 11 años un promedio de, de martirio que se da en el mundo, que es que cada seis minutos un cristiano está siendo asesinado, no por un asalto, sino que por persecución contra la fe en el mundo. Es decir hace seis minutos mataron a otro, si en este momento estamos cumpliendo seis minutos otro ya Es decir que en lo que dura esta predicación, diez creyentes serán asesinados en algún lugar del mundo La mayor parte de esos asesinatos son en Siria, en Irak y en Egipto hay mártires cada seis minutos La sangre de los mártires está siendo derramada Por eso es que la gran prostituta Estaba emborrachada Porque es sangre de mártires Y de santos del Señor En abundancia al punto que se ha embriagado Entonces ella celebra la muerte La muerte de los mártires, de todo esto, hermano, que estoy mencionando es repudiable, ¿no? Es, es algo que, que choca y que es una descripción grotesca, podríamos decir, de esta gran prostituta. Y uno dice, bueno, que ¡qué terrible, pero esa es la realidad que día a día nos toca vivir. Por eso le digo la gran prostituta No hay que buscarla por aquí por allá O sea está a cada momento Y a cada momento está tratando De tragárselo a usted Y cada vez que nosotros Le fallamos a Jesús Para hacer una conducta Contraria a lo que Él desea Estamos pasándonos Del lado de la gran prostituta Entonces, Si así de grotesca es no nos debe extrañar que en la parte final del versículo 6 Juan diga al verla quede sumamente asombrado O sea porque es ver la condición espiritual de la falsa religión Encarnada en esta gran prostituta ahí uno ve la realidad Como le decía cuando allá en el capítulo 13 vimos a la bestia, ¿por qué se le describe como bestia, como un monstruo? No porque la bestia vaya a ser un dragón que va a venir. No, la bestia será un ser humano como cualquiera. Ni siquiera va a tener mirada fea. Al contrario, se verá como un ángel. Porque así dice la escritura. Que los mensajeros de Satanás Se disfrazan como ángel de luz Pero cuando se le presenta como monstruo O como el dragón Que se le representa como rojo Y como vimos Que tenía siete cabezas Solo imagines eso Una bestia que tenga siete cabezas Y diez cuernos O sea eso es deforme digamos Pero no va a ser así la bestia Ese, Esa deformidad de lo que está hablando Es de su naturaleza interna Porque ya dije por fuera Parecerá un ángel de luz Pero moralmente es un monstruo De siete cabezas Es la encarnación misma de Satanás y ya vimos que sobre esta bestia escarlata es que se apoya la gran prostituta. Entonces por eso Juan dice al verla quedé sumamente asombrado. Entonces dice el 7 el ángel lo vio. El ángel me dijo ¿Por qué te asombras. Y la pregunta no es en el sentido oye. ¿Por qué te asombra? No deberías de asombrarte o sea, No, no, no es en ese sentido Esta es lo que se llama Una pregunta retórica Y es que la persona sabe la respuesta Pero hace la pregunta Para poder introducir Algo Por ejemplo cuando Pablo en Romanos Él dice Que pues diremos Hablando acerca de Abraham Que fue justificado por la fe viene Pablo y pregunta qué pues diremos Pero no es que él esté preguntando bueno y ahora qué decimos de esto ayúdenme inventemos algo qué decimos de esto? o sea no, no es en ese sentido sino que cuando él dice qué pues diremos y empieza a explicar Entonces, no es que él esté preguntando por eso se llama una pregunta retórica porque solo sirve para responder lo que él ya sabe Entonces no está preguntando porque no sepa Está preguntando porque sabe Y eso es lo que el ángel está haciendo aquí Cuando le dice ¿Por qué te asombras? Él va a explicar ¿Por qué causa asombro? Y dice yo te explicaré El misterio de esa mujer De la bestia de siete cabezas Y diez cuernos En la que va montada y efectivamente, del versículo 8 al 18, de este mismo capítulo, eso hace el ángel. Le explica qué significa la mujer, quién es la bestia, qué significan las siete cabezas, qué significan los diez cuernos. Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad. Por ahora hermanos la enseñanza que debe quedarnos a cada uno de nosotros es la enseñanza de cuidarnos porque le repito la gran prostituta está al lado de nosotros, está en todo lugar y es toda aquella expresión que va en contra de lo que el Señor ha dicho. Y solo podemos ser parte de la novia de Cristo en la medida que nos parezcamos e imitemos al Hijo de Dios. Es la única forma. Mientras más nos parecemos al Hijo de Dios, más parte de su novia seremos. Mientras más nos alejamos de Él, más parte de la gran prostituta somos, de que Dios nos ayude para que seamos sabios. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente y también por aquellos que a través de televisión, de radio, de internet, están hoy escuchando tu palabra y al escucharla, abren en este momento su corazón para recibir. El perdón y la vida que solamente tú, Señor, puedes dar. Padre, pongo delante de ti a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdanos que podamos ser celosos cada día para imitarte, para ser cada día más como tú y que el Espíritu Santo. Continúe transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen de tu Hijo Para que así salgamos de la gran Babilonia y no seamos participantes de sus pecados En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén